0: 今天是2022年的7月9号晚上的十点2 2分。我是马克林马克，我是红林，欢迎收听今天的。其实我觉得 ，OK， 我们亏回了，<笑>又亏回了两周没有录，哎、欸，一周吗？一周一周没有录音。哦、oh, ，对，隔两周了，两周两算两周没有录音。然后原原本我们是想说趁台的台湾的篮球赛事。呃 ，P P plus 呃 ，Plus League 的冠军赛结束的时候，我们来录这一段。结果是不是我们那一周两个人都超级忙？那我觉得也是趁，啊、不过也蛮好的，就是趁这个时候，我想说，毕竟红林最近在篮球圈也算是小有名气，我们就来聊聊我们这次、啊，<笑>我们就来聊聊我们这次整个看整个看那个 Plus League 或是 T One。之后的一些观的的的,的一些感觉吧。不过我我想说，从开始之前我问一下好了，你主要是看哪个赛事啊？嗯，你主要，你说台湾的台湾的篮台湾的指南，三三大的话，就是 Plus League、嗯、T One 主
1: 要，呃，主要应该是看 Plus League， 然后 T One 的话是那个季后赛
0: 的时候才有哦，开始看一点的、哦。我有关注这次季后赛。你你有你有特别支持 Plastic 的哪一个球队吗？你是国王的子民，还是人称蓝坛兄弟像的工程师，还<笑>是<笑>还是人家说人家说那个洋基帝呃，台湾的洋基帝国富邦勇士
1: ？我可能是那个吧，我可能是那个。For Mosa
0: Sexy 的那个、哦、粉丝啊，我也是，我也是，<笑> oh, 我不管不管哪一队打，我就是支持 For Mosa Sexy。<笑>对们對
1: 应该应该比较喜欢，嗯、应该也是比较喜欢梦想家。哦，你喜欢梦想家？就球风的关系。其实我对球风，然后因为我觉得我觉得两个点吧，我觉得他们的那个防守，就是、每一个人上来的那个防守的强度都。哦蛮高的，然后团队意识很好，这是第一个。嗯，然后我喜欢梦想家，第二原因是因为就是他们的他们的教练不太会去跟裁判 argue， 啊，太久，对，對就是他们的，所以我发现梦想家的比赛他都会打得比较顺，嗯，就他不会有动静一直停停止，因为一些可能抗议啊什么的，嗯，对。对，我觉得他们的比赛看起来比较流畅，<笑>但我
0: 没有针对哪一队啦。<笑>但是我就觉得他们的比较顺畅，就只是刚好某一队在打的时候就会比较不顺畅一些些这样子<笑>、嗯。我我这个我不好说、啊，不好说啊，我<笑>有一些朋友在那边，所以不好讲。主要是他们的球方式真的蛮喜歡的，嗯，我懂，我懂你的,的，我懂你说的，就是我我其实我蛮认同你说的，因为我。我个人啦、啊，就是如果要去看某一支球队的时候，我其实是可以有一些比较好的待遇的。但如果认真说的话，像我是比较支持新北国王。那支持新北国王有有有一个原因，当然第一个我是住新北，所以那个时候新北有一个在地球队的时候，你当然会有一点点就是地缘性的情感在但是他们的状况跟你说分析。那个 For For m o s a 梦想家的状况有点像，就是他们的战术执行或者是团队的运作、嗯，你会觉得打起来比较比较有有球赛的精彩性看。对，那其他的就会有一些些偏英雄主义啊，或是明星球员的欣慰感比较重一点点。他们会比较像是在打团队。那你觉得有时候在看球球赛的时候，团团队型的球团队型团队执行的赛事，你会觉得比较有趣一些些？相对于英雄主義对啊，可能是
1: ，嗯，可能是因为
0: 对我比较喜欢那种团队型的吧
1: ，因为可能那个，因为我以前在大陆的时候，其实我看蛮多的那种，就是欧洲球员打球，因为他们也、嗯、呃，杨绛就是外援，他们蛮多的那个多欧洲,洲球员，因为我以前在台湾，因为我们在台湾其实很很难看到就是欧洲的比赛，然后我们通常都是看 n, NBA 吧，或是 n c w a 这些，然后我我在。中国大陆都发现，哎、欸，这个这些欧洲球员的那个打球的球风都非常特别，都、就是很团队、嗯，尤其是他们的那个传球，他们一到五号位的那种传球都意识都非常强烈。所以我那时候开始有慢慢注意到一些，就是欧洲球员打球风格，就是就是这种团队。那我后来也蛮喜欢这种
0: 风格的，就是他也是，哎、呃，我我觉得这个蛮有趣的，因为以往。我觉得在台湾了，大部分我们能能接触到的球风也是偏美系的球风，所以你那时候其实，在大陆反而有，就是有美国也有欧系的球球风，球风不一样的,的碰撞这样子。那你你们你那时候在四川女篮的时候，就是主要是欧系的欧系的常人阵，或是欧系的洋将居多，是不是
1: ？没有没有，我们我们那個时候。呃，应该说我们球队都是那个时候，两将是美国人啊。嗯，不过因为我是，就是我们有时候对战啊，嗯，到别的国家的时候，你就会看到很多就是不一样的外籍教练跟外援，然后他们的球风这样子。哦，所以那时候就是有发现说，哎、欸，就是
0: 他们就是蛮与
1: 众不同的这种团队的球风。对
0: ，我我我，因为因为我觉得有时候台湾毕竟受 NBA 的影响比较大然后。常常以以往我们常常在打打那种俗俗称菜市场杯或是那种接篮的时候，就常常会，例如说，你有接触过正统正统训练的人，就会常常会说，哎，这个动作是其实是不合规定啊，或干嘛的？那其实都是因为 NBA 他们的赛赛事就是偏向表演表演性质。其实严格来说，他们是表演赛啦，他们其实不不认、嗯、不能算认真来说是正规的赛事，所以他们会有一些动作其实是呃表演成分居多。然后英雄主义的方向比较多，其实跟团队的团队团队运动来说，他们其实有有一些些的冲突。那欧洲我不知道是不是因为他，就我觉得欧洲不知道是不是因为他们那边足球比较盛行，足球他们就是那种团队战术执行，其实相对来说比个人主义还要来的重要很多我。我我我觉得就是我自己的感觉，好像这个也影响到他们篮球的球风了。
1: 对啊，可能主要是他们，比如说他们在国际赛，可能跟这些欧美球队打，呃，那个美国，比如说跟美国打的时候，可能在那个个人身体能力上的话，相对来说，欧洲球员可能就不是这么出色了，所以，所以他们可能也就因此发展出这种就是团
0: 队的球风，快速的团队球风。对，不过不过很可惜的是，我们支持的两队这次都。<笑>
1: <笑>对，最就差临门一脚，都差
0: 临门一脚，在最后一刻输掉了。但不过也是恭喜富邦勇士啊！今年必须得不得不承认，他们今年真的是,是呃有他们下苦功跟努力的地方。这个其实我也是想跟你聊的一个地点，就是说，其实今年 Plastic 它很吸引人的地方，除了是它行销很下功夫嘛，这个是我们都永不共睹的，无论是对好的。好的事情，不论是不不断是在市场上造成很多的口碑效应之外，有一些媒体议题的操作，他们也掌握的算蛮好的。不论是好的坏的，好的议题操作其实都做的蛮好的。但我觉得他真的很吸引人，就是他们导入了很多国外职业球团的一些教论团分工。就是就你的就你的观察或是就你的了解，就毕竟你可能或多或少听到一些产业的动态，你觉得这块最大的帮助是什么？嗯呃
1: ，我觉得就是因为我觉得可能帮那个教练总教练分摊工作吧。我觉得就是更细啦、啊，就是应该说就是分工更细的时候，球员可以受到一个更好的训练。那我们在训练上的那个效果也可以提升。像以往台湾顶多就是教练团的分工啊，据我所知，以前可能就是总教练助理教练。然后体能教练、防护员就是这样子。嗯，那现在其实蛮细的。现在我看有台湾有好像好像有球队也有聘请，就是像那个战术分析师嘛。嗯，对，那个再更细一点，有时候会去聘请那个，比如说那个个人技术教练、哦。对对对对对，或者是对。然后以往可能助理教练就一个，但现在助理教练可能都会。很多个，那可能就会分成就是防守跟进攻的教练，那或者是说再更细一点，可能会有一些可能中锋，就是技术教呃，那个个人技术教练可能会有分锋线的跟后卫的这样子。所以我觉得以现在来说的话，分工越细的话，在训练上的效率跟效益都会再提升更高，对。
0: 就是变成是一个更有系统化的训练，或是更有系统化的组织去帮助整个球队的发展，是有走向一个比较更好的方向在
1: 。是因
0: 为这个，其实我这个刚好，我觉得会讲这个也也是前一阵子刚好听到一个采访了，就是台英的教总教练
1: 陈国维，对陈国维就是现在是要这样
0: 欺负，是不是？嗯<笑><笑>他他他那时候好像上一个节目，他就讲说，其实也不能怪过去为什么，就是很多球队他们用这样的配置，一样是可以有一个很好的成果。他说，过去是在呃很多资源或限制之下没有办法做到，现在其实就是当资源越来就是呃技术观念越来越进步的时候，我们当然是需要有更多更完整、更有系统化的方式去帮助球员，才可以做到、嗯。我们想要达到的那个成果啦，要不然其实说真的，呃，像今年冠军的今年的冠军副帮我，他其实就是以阵容上来说，这个阵容上来说，像他们有很多年长的球员嘛，然后洋将，然后甚至年轻球员，其实我觉得这个整合其实是需要花蛮大的功夫的。然后我也想请教你，像今年冠军阵阵容，大家最喜欢说的那个福禄寿三位林志杰、曾文鼎跟那个台湾洋将。台湾想，他是什么名字？完蛋了！我这今天确诊后，那个蔡文成、蔡文成这三位，他们其实对以以国外的赛事来说，说真的，他们的年龄算真的偏高，甚至很多杨将都肯定说，像40岁还可以这样打，其实是蛮蛮蛮不简单的。就如果以你体能训练的专业来说，像这样的球员，你会你会觉得他们最大的？最大需要去评估，或是需要去设计的地方会是哪些有关体能训练的部分
1: ？其实我觉得这种年纪比较大的球员，就是最重要的就是他的这个疲劳掌控啦、哦
0: 。对，像我觉得
1: 像富邦在这方面就做得很好。对啊，他们对于那种年长球员，我觉得他们对于这种整体的那种疲劳共管，感觉上是还很不错。就是我觉得在。就是台湾目前职业队来说，算是还不错。因为，因为据我所知啊，像那个徐敬哲教练，他在研究所跟，跟他现在我记得他好像也在念博士版吧。他的老师是那个、嗯、呃林正长老师，就是台湾的那个运动生理学之父。所以他，我觉得他对于这种人体的那种生理啊，就是包含这种恢复机制，他我觉得他在这个的概念上是比较强烈的。嗯，对我从旁旁边旁观者来看的话，所以我觉得他们对于这种那个球员的身理状态掌握比较好，所以你可以发现说，就是他很控制这些领掌球员在季赛的上场时间，对，所以他们让他们在一个季后赛的时候是调整到一个身身体状态的一个高峰啊，嗯，
0: 对，哎、欸，那我我,我就想问，就是因为刚刚红林讲了一个。我觉得蛮专呃，对于一般一般观众来说，可能相对相对专业的一个名词叫疲劳控制。就疲劳控制，它其实除了是在那个上场时间的控制之外，其实，在你们平常体能训练、体能教练在呃训练量的控制上，其实也是一个很重要的一环，对不对
1: ？对，像是除了比赛以外，像平常训练，其实训练的时候也会产生那个疲劳嘛。那大家就想说。疲劳，疲劳，所以疲劳到底是什么样影响？就是正常来说的话，就是你身体如果有一个很很好的能力啊的运动表现，比如说你爆发力很好，嗯，但是如果你这个时候身体很疲劳的时候，疲劳它就会把你的爆发力这些把它掩盖掉，对，那你在场上的时候你就无法有一个好的状态，所以这很重要，就是你要怎么去拿捏那个分寸很重要，很难啊，就是就是如果他训练不足。那他可能身体能力就会下降，对。那我可能要给他很高的训练量的时候，那他反而变成说他太疲劳，那他也不会有好的表现。那所以我们就要取到一个适当的一个强度跟训练量，这时候才可以让他身体是一个好的状态。比如说我我怎么说要给他一个很高的量，然后让他知道说，诶，他大概恢复是几天，然后刚好到比赛的时候他身体恢复，然后那时候是。一个更好的状态，所以这个掌握是一个，嗯、就是一个蛮精博大精深的学问啊
0: 。对，那我想问哦、喔，因为像呃，可能以我的观念来说，就是像这种呃疲劳控制的时候，你就像你刚刚讲，其实你是会根据他的，比如说像爆发力的表现的的变化，去观察说他这样是不是一个疲劳的状态，你是会从他训练的。过程去观察，还是你们其实是会有监测，就是专属的监测机制，或是呃项目去看，说他他目前的状况是好还是坏
1: ？其实目前比较常见的呃监测机制啊，嗯，以球队来说，诶、欸，其实我们更好的一个方式是抽血啦，然后去看我们这些生化值，比如说像那个 CK 值，去看他的疲劳指标、哦。不过一般，因为我们不可能说每天都去抽球员的血，嘛，<笑>对啊，所以我们通常。可以用另外一方式，就是用一个自足量表，就是我们常听到就是一些什么 station RPE， 就是比如说每次练球玩的时候，会给球员看一个量表，说：“哎、欸，你今天感觉今天的训练对你来说是大概几分的程度？”对，嗯、那以这个方式，就是我们长期来计算下来说：“哎、欸，比如说我们这周对他身体造成多大的一个负担？”这样子，这是一个方式啊，这、嗯、是一个记呃记录。训练量的方式，那这个训练量可以去对照他的疲劳。那有时候我们就是说，哎，那这个量，比如说，好了，我们每个人的那个分数，我们的分数评分可能是0到0分，那每个人的5分的意义，可能对每个人的感觉是不太一样的。嗯，所以这时候我们就可以用另外一个方式，比如说侧跳啊，哦、嗯，因为因为我刚刚讲了嘛，如果你身体很疲劳的时候，你爆发力就会下降嘛，因为它会掩盖你的。爆发力，那这时候，比如说，我们就可以定期去测一个垂直跳，那我们就可以知道，哎、欸，他平常的水准是这样子。那如果我们今天测验他可能低于他这个水准，那这时候我们就可以预测说，他可能这个时候身体很疲劳，所以我们也可以借由平常去做这些监测，我们就知道说，哎、欸，现在对他来说，他身体属于一个什么样的状态？对，这样我们就可以比较好去做一个拿捏。
0: 这个这个蛮蛮蛮有趣的，因为我会想问，是因为之前我跟你训练的时候，曾经你有曾经帮我做过类似的事嘛？然后，对我们我们是在想说，因为以消费者或是一般观众的观念来看，就是可能你们在球员对球员的训练，其实那个分量或是计划是很密集的。那这样这种密集的状态下，你要突然安插一个，就是只是纯监测，并没有任何，并没有任何。训练量的的项目的时候，其实对于行程的安排是有一点点挑战的，应该吧？我不知道是不是真的这样子。对对对。然后，但是你又不得不做这件事情的时候，因为这个也是想要带到下一个，因为很容易会造成伤病的问题。那今年其实像我、我,我、我、我们两个支持了两队，其实我觉得他们这一次没有没有办法进到最后的冠亚军赛，有一部分原因就是伤病问题。像梦想家，最后有伤几个嘛？然后。新北国王是几个后卫有有受伤，然后他最后他们的那个中锋还因为那个 COVID 问题不能上场，在关键的最后一站，对上不了场，所以那时候我就想问说，哎，就是也也是我其实我觉得我们刚刚聊了很多事情，就刚好都聊到，其实除了在训练的过程当中观察他的现况，还有问球员自身的感受嘛，他看他自己感觉上好或不好，虽然我觉得这个是不是，就是我不知道你你的感受怎么样。我我有时候觉得，就像你刚刚说，其实球员的感受跟实际的状况是，你很难去拿捏的，因为你他可能说我五分，但是其实如果你从他的结果表现结果来看，他是他可能其实是真的很疲劳，他可能已经很习惯这种状态，就是他的就是有就像有点像是说你去开刀的时候，医生问最后你在恢复的时候问你说，你现在的痛感是一分还是九分？啊，有些人就一点点痛他就觉得超级痛。有些人，有些人明明就已经痛到不行了，他还是说我觉得还好。但是他那个医生那个伤口一翻开都要流血，这样。这个这个，我相信是你们每每一季都会遇到的问题的。不论是你你在你最近在带一些校园的，还有你过去四川女篮的时候，应该都遇到这种问题过。对啊，其实
1: 其实我觉得以我自己的经验啊，因为包含就是像研究上来说的话，其实男生啊，我讲一下，就是男生跟女生比起来的话。女生会比较容易受伤，对，因为先天的一些身体构造不同嘛，比如说女生的髋关节比较宽，所以相较来说，她的那个 Q angle 就是她膝盖比较容易内夹的那个角度会比较大，所以相较来说的话，女，比如同同样的篮球运动来说，女生会比男生更容易出现就是脚踝扭伤跟私人韧带受伤的风险。对，那就是以现代篮球来说的话，好了，因为像我之前。在中国大陆有遇到一些洋将嘛外援，那我也问他们说，哎、欸，他们可能在美国的时候，通常是怎么样训练啊？对啊，那像呃，其实我蛮惊讶，的，因为比如说像我一开始学击剑体击剑体能训练，我们的训练目标就是就是提升他他的运动表现，他身体的能力嘛，对不对？那其实我我我我询问他们之后，发现说，哎、欸，其实他们有一个很大的重点哦、喔，就是在于这个预防伤害的训练。预防，因为跟我刚好跟我这个之前对于这个纪律点的训练的想象是，就是完全有一点不太一样啦，对他们也是一个先让训练你比较不容易受伤，那其第二个才是求你有更好的一个表现。对，哦、或多或少大家可能这几年，比如说前几年，哎、欸，王琦是红袜还是洋鸡哦？他们因为伤病潮，然后把那个体能教练开除。嗯、<笑>对，那我记得好、啊、像 NBA 好像也有、欸，哎，忘记是哪
0: 一队，都有，都有，是陆，对啊，陆陆续续都有啦，但是那个伤病最厉害的，對對對對就是伤病控管最厉害的是太阳队啊，一龙一龙团队，<笑><團><笑>什么人去了一次都变好这样子
1: 對、啊。<笑>对啊，所以我觉得，就是以我的观点来说的话，就是这种。运动伤害的一个控管的话，其实我们也是可以借由这个基地去帮他啦。不过在有时候，有时候老实讲，就是有时候也是有一点点那个结果论，因为像有时候那种急性伤害啊、嗯，比如说他因为被别人种地雷，嗯，哦，或是他坐飞机、哦，这种就是，就真的就是我们怎么样训练都没办法让他有不不容易受伤的地方。对，嗯、哦，那个、啊嗯，所以还是。嗯，场上、嗯、还是、嗯、有时候我们还是结果论来看呢、啊，对啊，那<笑>就就是比较不客观一点
0: ，对啊，对，因为埋地雷这个最近有点最近有点敏感敏感，虽然不是篮球是棒球，<笑>那个埋地雷有点敏感，<笑>哦哦、对对对对，<笑>昨天发生杜雷包，<笑><笑>对对对对啊，这个因为因为会会会会，我觉得你你刚刚也分，我觉得这个也是一个很好的观念分享，因为像。其实这也跟我们很多人去，就是今年这几年重量训练越来越流行，或是体能训练越来越流行，也也有一个很大的关键，就是其实我们有时候一开始追求的，并不是呃真的要增强表现，而是先把自己的体质跟整个的身体素质维持在一个良好的水平，然后降低你受伤的风险，我们再来进入下一步，说我们要怎么样提升表现，因为有时候。就像你说，你马上就要把这把提升运动表现这件事情放在第一位的时候，反而是有点像揠苗助长的状况。就是你还不会跑，你就要这些学员就会冲刺，然后导致说他其实就是步入在一个很容易受伤的风险之下。对啊，那哦对，那其实我觉得刚好刚好谈完伤病问题啦，因为我们我们遇的支持了两个球队伤病问题很严重，然后最后。也很不幸的，就是在季后赛，就是在最后的关键赛事都没有拿下很好的成绩。不过，我觉得季后赛的情况可能跟 HBO 很类似，因为就是短赛季，但是要快速，要一直维持在一个让身体维持在一个高效率的水准表现的情况之下。就是我不知道你之之前在 HBO 的期间啊，你觉得你遇过最头大，或是？你觉得维持这种高档高档表现的这种这种体能训练安排，你觉得最最困难的地方是怎么做？是是哪些最困难的、啊？啊、对啊，或是你是怎么解决它的
1: ？呃，其实我觉得最困难就是那个，就是有时候会，嗯，怎么说？就是我们那个调配啦，嗯，就是大家都知道，我们在球队训练的时候会分为技术训练。然后体能训练跟基地训练嘛，对。那有时候就是其实三个要拿捏啦，就是我们不可能说让这三个同时都达到一个最高量，那球员就比较容易受伤嘛。对。那比如说，因为大家都知道 h p o 它是分为，就是他打完一阶段以后，可能会隔一个月，然后再打下一阶段。对。对那打完一阶段，中间隔一个月嘛。嗯。那这时候呢？就是一个很比较不好拿捏的时候，因为有时候就是可能上一阶段打完，可能成绩不是很好，啊、呃，那但哎、欸，但我们上上期是没遇到这个问题，<笑>功夫真是没有，功夫真是没有，對對對<笑>下一季千万不要有、就是，<笑>对啊，那如果打不好，因为因为我有有时候会听到一些可能别的球队的状况啊什么，就是也容易就是上一阶段打不好，然后结束后教练就回来就马上开始狂练。哦，什么都练，什么都都加这样子哦。Oh. 那这时候就可以听到，就是接下来就是那个防护员很忙碌，嗯、uh. ，没就是开始有一些疲劳，然后开始有一些受伤的情况出现。所以这个是我觉得啦，就是一个短期赛事会比较难的，嗯，的一个问题。像像像是 Plus League 它的季后赛也是一样嘛。比如说你你在这个第一轮，好，你可能很早就获胜。那你到第二轮的时候，中间还有个一段时间，可能一周或是到十天这样子。嗯，那你要怎么样去去分配这个训练，然后让他身他的强度是够的，然后但是他到比赛的时候又不会他又不会太疲劳。嗯，对，所以又又回到我们一开始讲的那个疲劳控,控制。所以我觉得这个对，所以我觉得这是一个比较困难的地方。不过我觉得这个就是需要沟通讨论。对，那我觉得这个有很大的前提，就是就是这个总教练他是呃愿意去，他的这个概念是很强烈，就是他知道说这个疲劳这件事情，那他愿意去跟其他的可能体能教练、跟技术教练去讨论我们的训练的话会怎么分配。所以以我在光复高中的经验来说的话，我每一阶段结束之后，我们会稍微讲一下说接下来我们的一个安排是怎么样。嗯，对，比如说，可能我们这个阶段结束到下一个阶段还很久，那我们初期可能会以基地训练为主啊、哦。我们可能本来一周基地训练是二到三次，那我们如果要以基地训练为主，我们就可以拉到可能三到四次一周这样子。那这个时候我们可能技术训练的量就会比较低一点。嗯、对，那快要比赛的时候，我们就会哎、欸、把这个基地训练的量把它再减少，那我们把这个量拿去移到技术训练。就大概是这样子，啊，简单的概
0: 念，对，就大概是这样子。这个这个蛮、這個，我觉得这个也是可以分享给很多细队吧，因为我觉得细队他们相对比较来说，就是都是口耳相传的那种训练法，大部分来说没有太多有系统的分工来分工去帮助他们做这件事情。所以如果以这种学生运动或是基层运动，常常就是大家自己瞎练，但这种瞎练其实最危险。<笑>只讲下天有点最、啊、常见，的，最常见
1: 就是大家就是哦，快要比赛了，我们要加强训练、集训，要比赛然后反而练更多这样，其实这是一个不好的方法了。嗯，对,對,對,對,對你可能是加强训练，你可能就要在比赛前在久一点的时间才去加强训练。你快要比赛的时候，你反而是要做一个减量，减、就是、量或维持是要很精致的训练。对对对对对对。嗯就是，
0: 就像刚刚你说，的，其实你们在就是快要快要到比赛的时候，反而是技术训练训练的分量会变得比较重，反而是那种对体能啊、肌力是维持在它的量到就好，就是不会到让它得到疲劳的状况。这个这个我觉得很容易发生在发生在那个大学啦，大学的系队最容易就是每次什么大资杯、大电杯。哦，然后就就说什么要熟训，然后熟训就是每天练到死，然后有些学长可能很会重训，然后就把一些学弟带去练，然后练到最后就有些人就就就疲劳，然后疲劳完以后就导致说他可能比赛也没有打的好，然后身体就有一些隐性的伤害，<笑>对吧、啊？因为这<笑>这个其实有也,也是，我觉得这就是这这个是我这次蕊的防刚刚好顺下来的啦，因为。就像你刚刚说的，就是通常在一个不论是赛季或是时间结束到下一个下一个阶段中间，可能会有一个休息期。那这个休息期其实反而在训练上安排是蛮重要的。那最近也是刚好 ，Plus League、T One、Anyway 是 SBL 三个三个联盟都要开始做选秀了嘛？那选秀开始的时候，很多球员大部分啊都是。刚离开或是准备要离开学校，所以他们可能中间不论是有暂停、没暂停，其实这个中间到到他们真的进入到联盟，这中间其实是有一段算是空白期，或是算是如果用英文讲，可能叫 gap year 吧，就是他们跟他们的职业其实是有一个空白期的情况。那你对于你体能体能教练的专业来说，你有没有什么样的建议可以给这些球员
1: 、这些新秀球员？其实我觉得，呃，我。我觉得是，就是你可能毕业，可能离开学校，然后到就是加入职业的这段空窗期，我觉得就是你要持续以我的观点啊，就是你要持续去提升你身体的能力吧，强度，因为你可能进阶到下一个层级的时候，可能大家可能会跑得更快，跳得更高， uh. 对，那相对来说你可能会遇到更强的一个肢体碰撞嘛，嗯、uh. ，所以。我觉得在这段时间最重要就是加强那个你的身体的稳定度跟那个肌力的能力，因为你在就是我之前有分享过嘛，就是比如说你可能以前在大学，好了，你跟别人卡位，啊，这个可能大学来说力量不比职业强嘛，那你可能比如说你可能用五十公斤的力量就可以推动对手，但你就可能到职业可能。大家都跟牛一样，那你可能要用80公斤的力量才可以推动对手，所以这個时候你需要提升就是你的肌力嘛，你才有办法去跟对方做对抗，对啊。那另外的话就是那个到通常大家进阶到一个层级比较容易发生就是那个受伤的情况，对对。那这个时候就是你要去提，就这种我刚刚讲了，就是你这个预防伤害的地方，就是你要再更加去去调整。所以就是有时候你就是可以去找一些教练，他有办法去帮你检测，说你现在身体可能很明显有可能会受伤的风险在哪里，跟哪个关节，那你可能就是要去提升那个地方的稳定度，就是避免说你在进入到下一个呃更高层级的时候会有比较大的这个受伤风险。所以我觉得这是这两个是一个蛮重要的一个 key p o i n t 就是提升你的对抗强度跟预防伤害这两个部
0: 分。嗯。我我觉得这个，我们当然会说，就是解决这个问题最好的方法就是请拨打红林老师的联络专线。对对对对<笑>，<對對><笑>欢迎找红林老师。欢迎咨询。对，欢迎咨询。那我我那时候会想提这个问题，就是因为我常常跟你，我曾经私下跟你聊过很多所谓的前明星球员嘛，就是说，哎，这些明星球员，可能例如说在。不论是棒球或是篮球，他们在大学期间的时候都响叮当名号。诶、欸，为什么进了职业反而没有任何的声音？然后那时候就你就有跟我讲说，就是他们在业界的一些状况了。不论是他们本来呃就很就有一些伤在身上，或是他们本来就呃有一些受伤的风险。那当然，他们其实有一些训练的自制性，其实是需要比他们从离开学生运动之后还要来得更高的。这个是进入职业赛场之后。他们必须要有的一个自觉性、嗯。那我我那个时候也是想说，哎、欸，其实他们在进入之前，其实这个这段空窗期，其实对他们来说反而是最重要的一个期间，因为进入职业赛场，那个所有的所有的竞争跟所有的量的强度，都是他们以往可能在学生学生球赛的时候是不会遇到的情况。可能以前你在 UBA 或是在大学期间，你是一线的明,明星球员，可是现在你在场上的。可能九个对手，呃，五个对手加四个队友，几乎都是以前可能在大学赛事都是明星球员的人。那那个时候，你的如果你的能力没有有一个很好的提升，你可能也走不远，是吧、啊？所以想说，也鼓励这些新秀球,球员，欢迎来找红林老师咨询。
1: <笑><笑>主要是，主要是还有我刚刚想到一个、嗯，又想到一个点啊，就是你进入到一个新的球队跟环境的时候，那你这个时候要。通常是这样，你要进去，你就要马上去展现你的能力，去给教练跟队友看。嗯，所以你要在进入球队之前把自己准备好。嗯，对，所以如果你都想着哦，我进去之后，我再慢慢调整才才，那就是不太正确的一个观念了。反而会来及因為畢竟及。对，因为毕竟，比如说像你从大专到职业，你接下来就是职业球员了，所以你要更在乎的就是。你如何去把自己做好准备，然后去展现出你的能力，去给你的教练或是队友去看
0: ？对，嗯，这个这个我，我我觉得从今年开，呃，从去前年开始，就是三大联盟陆续成立之后，台湾的球员会稍微没那么有压力。就是以前以前只有一个 SBO 的时候，大家可能压力就很大，因为。你比赛的、比赛的，就是你、你、你有你能上场的机会其实很少。其实我、我、我觉得这个、这个也是给大家一个经那个观念、观念分享啊，就大家可以可以来参与讨论。就是说，呃，虽然三大联盟大家有很多很多的意见，但其实对于球员来说，他们是一个，他们是多了很多呃上场比赛的舞台跟机会。其实对他们来说，反而是安全的，不论他的成绩是怎么样。就是大家可能有很多的讨论，这个我觉得这个是另外一个议题。但是其实我觉得，就是刚刚红林其实有提到，他们是需要舞台，是需要机会去去表现，说他们目前的状况到底是好还是坏，他们才他可以才可以做一个比较好的修正。不然说真的，坐在板凳坐久了，真的是会会凉掉
1: ，对啊，那对啊，其实其实去年三大联盟成立的时候，其实我非常常听到，就是以前可能是 h b o 或是 UBA 的。球员朋友，他们都会说：“哎，真后悔那个生错时代了，生<笑>不逢生在这个时代哦、喔。”哎
0: ，要是我生在这个时代，<笑>不会啊。现在其实听说蛮多，呃，就是，就是有有人讲个开玩开玩笑的话、啊，就是 s b o 现在现在说圆梦联盟了、嗯。就有人开玩笑、嗯、有,有人开玩笑啦，圆梦联盟，就是也不是说圆梦啊，就是呃，曾经有些人因为。呃，在当时的时空背景，他拿不到那个机会。但是现在，因为有三个，算是三个赛事的分级嘛，那他们可以因为这样子，他们开始有机会穿上呃半职业球队的球衣，去圆他们的一个梦想。我觉得这也不一件坏事、啊，而且那个也是一个农场的养成、啊、因为有些人可能他他本来就不是一线的学校出身的，那有这样的有这样的舞台给他，就是或许他可以因为借此借此这个机会让。就是更好的球队看到他，他反而拿到拿到一个真的进入职业的门槛。我觉得这反而是开启一个自由市场很好的一个做法了。所以欢迎大家讨论，这个是我的观点，你可能可以不认同。<笑>就是我我觉得这个是或许我们也可以开一个议题给大家讨论看看。那不过聊了、啊、我稍微题外话，嗯，题外话一下，
1: 就是我觉得这个就是 SBL 这个半职业这个，我觉得它还是有存在的必要了，因为。像我们如果参考棒球啊，像棒球就是很多家族成棒的球队嘛，嗯，那其实像这几年，比如說像前几年那个富邦，他们也是突然很,很缺座投，对，那他们马上就是从那个就是我们半职业的成棒去物色到人选，然后马上就是进去就是集战力了。所以我觉得这个还是有存在的一个必要性啊。不过就是我觉得就其实我觉得可以参考一下那个棒球的发展啊，因为我觉得他们在这个半职业的发展上是做的
0: 还不错的，对，对啊、哦。就就是就是给给一些观众可以有一个不同的思考方式，就是可能大家会对于各个联盟的这种配置有不同的想法，但是呃，我们从就像红林你在业界，或是我们从球员的角角度出发，说真的，多了舞台，多了机会，他们其实是反而更珍惜的，对吧、啊？其实我们聊了很多职业队，其实我是特别想问你啦，你经过这两三年。的洗礼，也不要说洗礼啊，这两三年的观察，有想回去吗？还是觉得基层球队比较快乐，比较比较比较比较快乐、欸欸，比较比较纯真，比较纯真,<笑>較真對。其实是这样
1: ，就是如果如果有好的机会，不排斥啊。不过就是还是会斟酌一下，因为也、嗯、也给就是如果你未来，比如说你有你有想要进入，就是可能这个职业运动圈。或是运动产业的人做一为参考，就是其实像那个呃职业球队来说的话，通常来说的话就是待遇会比较好一点，但是呢，他就是不稳定，嗯，对，因为他可球队可能他他不会跟你是一个比如说很长久的合作，那除非就是哎、欸、这个球队成绩一直很稳定，那这是另当别论，对，但是像我现在。来说的话，哎、欸，其实我现在还是有职业球队啊，只是我是羽球。哦，对不起，对对，<笑>我是说我说篮球啦，因为毕竟毕竟你现在某种某某部
0: 分的专业在篮球。对对,对，你你其你是有职业球队，<笑>对不起，我我证明证明证明证明，你你已经是但，但是
1: 带带在基层球队有一个优点啊，就是就是通常会比较稳定一点。嗯，就是你通常不会有太大的 trouble 的话，那你跟学校也有一个很好的沟通的话。基本上都是一个比较长久的合作啦，嗯，不会因为就是，呃，必须为可能战绩啊，或是刚刚讲可能有很多人受伤啊这种，就是你必须要走路这样子，对，所以我觉得相较来说的话，可能在基层球队会压力比较，生活上的压力比较不会那么大，嗯，对，不过我觉得，我觉得那是一个，我觉得到职业球队，呃，工作是一个。梦想吧，嗯，对，那我觉得就是，对啊，有时候就是选择啊，这种就是比较困难，对啊。讲那么多，就是也是要有人找我，那<笑>有办法去选择啊，没有人找我，
0: 我也是没得选的、啊嗯<笑>。这、这是这个，我们、我们、我们、我们强烈、强烈欢迎各种干爹来，好不好？红林需要干爹、嗯，<笑>没有對、啊，对啊，对对、啊，这、这个、这个，我觉得就是也是大家。我觉得，不论是你是不是想进入这个产业的人，大家都可以想一下，就是说你的抉择啦，没有没有标准答案，就是带基层球队有带基层球队它的优势劣势。当然，职业队会是一个很好的里程碑，就是等于说你做到了这件事。当然，我们也希望就是说，呃，台湾的职业球队的这种教练团的组织可以更更稳定啊。虽然虽然我觉得有时候说真的，在商言商，大家都会有。一些成绩的考量，但是我们都会希望说，这个东西如果能够更稳定的话，对于整个产业的发展，还有整个大家愿意投入这个产业的的的期待跟心情，也比较大家也比较愿意，意愿也会比较高一些些
1: 。对啊，但我题外话一下，我、嗯、我这样观察一下，就是目前我们台面上这些职业球队啊，其实对于这些后勤团队的照顾最好的，目前应该就是巴巴跟。国王，哦，国王，哦，国王，对，哦、國王對这两支球队对于这个后勤团队是非常的照顾，他们不会把把，比如说，把、啊、我们当成一些可能卫生纸的概念、哦，就是我用一用，啊，随便，我再找一个人来、啊，随便，应该也差不多啦、啊。这样子、嗯，这种概念，对他们这两队是非常尊重那个专业的啦、啊。不管是待遇啊，或是在合作上的话，对啊，特
0: 别推荐啊
1: ,啊，特别推荐。
0: 我在看这个，我我们特别推荐，也是严呃，也是希望他来找你。没有没有没有没有沒，有沒有我要我要推荐一
1: 个，就是我特别推荐的就是那个新北国王的那个体能教练啊，就是那个 Brian 教练，对他应该目前来说应该是台湾最顶尖的那个体能教练哦。哦，对，新北国王。那包含是他带球员的经历啊，还有他在这个知识更新的一个速度，他应该是。目前啊，在台湾应该是最,屬屬最 top 的，嗯，对的，体能教练，对
0: 这个这个也是所以如果，嗯，你说，你不好意思，所以就如
1: 大家，对啊，所以沒關，没如果如果大家如果你有兴趣，你可以观察一下，就是国王在比赛的时候，哎、欸，他们的体能教练在场边会帮我们做哪些事情，对，大家可以观察一下，好、嗯。这应该是他做的一些呃手法，就是方法啦，应该我觉得算是蛮新颖的，
0: 对。嗯新北国王，我这一件是因为刚好你有一些业界咨询，要不然我其实，呃，我觉得以观众的角度来说，大家应该没有办法看到这么细的内容啊。但，呃，以新新北国王来说，我觉得他算是仅次于富邦或是工程师，就是在行销资源的投放上，算是蛮用心的一个一个一个球队。所以，我就是也是你提起，就是说，哎，其实他们在后勤的整个规划上也是。也是算是蛮完整的。那富邦就不用讲了，富邦目前不论是在篮球跟棒球，就我所知，都好像都是业界龙头，接近龙头的角色，都是对他们都是很愿意砸这砸相当多资源去去去支援，不论是球团或是支援球球员的表现，对吧、啊？那我觉得在节目最后啦，还是跟大家。大家严正的呼吁一下，我们目前整个抽签的人数好像只有六个人、哦，哇，只有六个人吧？<笑>命中率有点高，但就是希望大家能够在七月十四号之前，就是一起参与这个抽鞋子的活动。那其实我们不止抽鞋子、啊，还有送那时候光复高中在 h b o 期间的一个活动小赠品，好不好？我们也希望能够。就是趁这个机会送给大家，好吧？我们希望大家踊跃踊跃。不过，认真讲，就是有这个活动出现之后，我们的粉丝增下增长的速度有变变得比较好一些些。我们之前停滞了一下下， oh. 对，我们虽然也增长了， oh. 虽然增长了很很，就是有有有进步的幅度，但也增长了十个人左右而已。哇<笑> <Wow. 笑>！对我我我还在思考怎么认真的努力去经营这個东西。对，不过也是希望，就是我不过我们的聆听数跟状况有。因为这个活动有稍微好一点点，那我们也希望这个大家不是只是纯粹来抽鞋子，真的是很喜欢我们节目啦。那呃，有任何问题，我相信大家都可以在我们的 IG 或是直接在我们的 Podcast 的留言区跟我们留言，告诉我们你有哪些地方可以值得改进，或是想听什么话题，欢迎直接私讯我们。我跟红玲会尽可能的去想，就是新的题目去跟大家聊聊。对，我们也希望就是可以除了分享更多、嗯。体育的体育产业的更多的动态资讯给大家。那以上就是今天节目，那希望大家会喜欢。我们下集见，拜拜，拜拜,拜。